0: Haben Sie noch IT-Budgets? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für die es ernst meinen. Mit mir Olaf Kapinski und heute reißen wir mal ein witziges Thema an, was, wenn Sie nicht in der IT sind, Warnung, Warnung, Warnung. Bleiben Sie mal trotzdem dran. Es geht heute um der Aufhänger sind IT-Budgets und warum wir sie wahrscheinlich nicht brauchen. Und dazu habe ich mir einen hochkarätigen Gast eingeladen. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt in einer anderen Stabsabteilung unterwegs sind, HR-Accounting, was auch immer, oder Legal oder sowas, dranbleiben. Lohnt sich. Weil es ist eine Beweislastumkehr. Nicht, warum müssen wir hier sein? <lacht> Genug geteasert. Wir fangen direkt an. Herzlich willkommen, Robert Sieber. Hallo Olaf, sei
1: mir gegrüßt.
0: Robert, du bist ja als... Podcaster-Kollege vom Think Different Podcast, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern zumindest unserer Zielgruppe, den IT-Lernen, sehr bekannt. Sag uns doch noch mal ganz kurz, stell dich noch mal ganz kurz vor mit dem Hinblick auf gerade so die Kostengeschichte, die wir
1: jetzt vorhaben. <lacht> Vor ein paar Wochen habe ich eine neue Vision für mich oder Mission entwickelt, die da lautet, Geil. IT im Unternehmen muss so einfach sein, wie ein Flug von München nach New York zu buchen, zu bezahlen und zu nutzen. Das heißt, ich helfe Unternehmen, sowohl mit meinem Podcast, dem IT-Management-Podcast und auch mit meiner Beratung, die IT so auszurichten, dass das so einfach funktionieren kann, wie tatsächlich fliegen. Bis April letzten Jahres war ich noch CIO. Mein Vorteil ist, dass ich alles das, was ich hier erzähle, schon mal getan habe. Und es vor allem auch ausbaden musste, die Idee.
0: <lacht> ja, das ist der Unterschied zu einem externen Consultant. Ne?
1: Definitiv. Und im Einstellungsgespräch mit meinem Vorstand habe ich gesagt, ich habe eine Bedingung. Ich bekomme kein IT-Budget.
0: Und das ist der qualifizierende Satz. Und lass uns, lass uns zu dem mal hinarbeiten. Ich habe wir wissen alle, es läuft das IT-Youngstars-Programm, wo ich junge IT-Führungskräfte ähm, für die erste Führung vorbereite und mitnehme auf die zweite Rolle und so weiter und so fort. Und wir haben alle, ich kenne es auch aus Erfahrung, also gerade meine letzte Firma war da besonders besonders drin, mh, alle fühlen sich getrieben von Aussagen vom CFO oder woher immer, dass die IT zu teuer ist. Mhm. Wir müssen und dann werden irgendwelche Benchmarks von irgendwelchen Firmen rausgekramt, die dann irgendwie Apple mit Apple vergleichen, angeblich. De facto sind es aber irgendwie, weiß nicht, Kürbisse mit Erbsen. Da wird dann gesagt, da, das ist zu teuer, das ist zu teuer und IT muss billig, 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 billig werden.
1: Mhm.
0: Wie, ist, wie, wie, wie haben wir es denn geschafft, als ITler uns in eine Position zu bringen, wo das Einzige, was kommt oder das Einzige, was beguckt wird, ist das, was wir ein Geld ausgeben?
1: habe ich eine ganz einfache Theorie. Der Gegenüber, der CFO, der weiß nicht wirklich, was er für sein Geld bekommt. Und da gucken wir einfach mal in unser Privatleben. Wie bewerten wir den einen Preis einer Sache? Erstmal ganz grundsätzlich, ganz in den Urinstinkten angefangen. Es muss entweder einen Schmerz lindern bzw. vermeiden oder es muss zum Lustgewinn beitragen. Das ist erstmal grundsätzlich, warum wir uns entscheiden, warum wir etwas kaufen. Und dann setzen wir den Preis, den wir bezahlen müssen, immer in das Verhältnis zu dem, was wir erreichen. Ich habe mir überlegt, vor ein paar Tagen mit meiner Familie mal nach Berlin zu fahren. Und ich dachte, oh, nehmen wir doch nichts Auto, fahren wir mit dem Zug. Dann ist das Naturkundemuseum zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. Mit dem Auto brauche ich eine halbe Stunde, bis ich da bin vom Ortseingang. Habe mir angeguckt, was das auf der Bahnseite kostet. War erschrocken, weil ich normalerweise Bahncard 50 für mich alleine gewohnt bin. Ja Und habe dann mal kurz ausgerechnet, was mich das mit dem Auto kostet und überlege seitdem, bin ich bereit, das Geld zu investieren oder fahren wir mit dem Auto? Hm. Weil die Leistung ist die gleiche. Ich komme von A nach B. Die Bahn hat insofern eine bessere Leistung, da ich nur zehn Minuten bis zum Museum brauche, wo wir hinwollen. Allerdings ist der Preis so hoch, dass ich es wahrscheinlich in Kauf nehmen werde, die halbe Stunde durch Berlin zu fahren für die drei Kilometer, oder die das sind. Das heißt, ich mache immer eine Kosten-Nutzen-Abschätzung. Ja, ja. Hier an der Stelle verstehe ich jetzt, was ich bekomme. Mhm. Aber wenn ich hingehe und ich habe eine einzige Zahl, die da 100.000, 500.000, zweieinhalb Millionen ist, und ich bekomme dafür IT, dann frage ich mich tatsächlich, was habe ich denn jetzt davon? Ist das das, was ich bei mir auf dem Rechner habe und was manchmal nicht funktioniert? Oder ist das vielleicht noch mehr? Oder fahren die dort laufend irgendwohin zu festen? Ich glaube, das ist das ist der Grund, warum es immer wieder heißt, es ist zu teuer. Weil ich nicht sehe, was ich dafür bekomme.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und viele viele sagen mir dann, das muss doch klar sein. Das ist nicht so der, der bescheuerteste Satz
1: der Welt. Das ist das eine. Oder sie sagen, naja, also dafür haben wir hier 35 Terabyte Storage. Wir haben eine Internetanbindung von 12 Megabit. Wir haben 36 100 virtuelle Maschinen. Und jeder hat ein E-Mail-Postfach von 50 MB. Mhm. Und dann haben wir ja noch SAP, dann haben wir noch Navision, was auch immer.
0: Jetzt muss es doch klar sein, lieber CFO.
1: Genau, jetzt muss es doch klar sein. Ich habe dir doch erzählt, was wir für das Geld machen. Genau. Und sagt der CFO, ja, okay, und nächstes Jahr 10 weniger. Richtig.
0: So und Plus jetzt 10?
1: Darf es ein bisschen mehr sein? Nein, 10 muss jedes Jahr billiger werden. Das steht mhm. schon irgendwo in meinem Arbeitsvertrag als CFO wahrscheinlich drin.
0: Ja, genau, so im Ja, du, die haben ja auch recht. Mhm. Mein ihr selbst Anschluss zu Hause wird auch immer billiger, also stellst du dich an. Hast du mal auf die Festplattenpreise geguckt?
1: Diese Argumentation liebe ich. Ja. Und seit ich weiß, wo sie herkommt, kann ich es auch nachvollziehen. Hm, kleine Geschichte. Ging mir so, als ich in meinem letzten Unternehmen den Servicekatalog erarbeitet habe. Ich habe einen Service vorgestellt, den habe ich Basis-IT genannt. Hab den in der großen Runde den Geschäftsführern vorgestellt, äh, habe das erläutert, Wir haben alle gesagt, oh jo. halbe Stunde später nach dem Meeting kriege ich von einem der Mail, hey, guckt mal, das gibt es bei Google für 20 Euro im Monat. <lacht> Ups. Ups. War für mich in dem Moment relativ einfach, da ich für diesen Service schon eine Beschreibung aus Kundensicht angefertigt hatte, bin nochmal zu ihm gegangen, wir sind die durchgegangen, er hat bei Google geguckt, was er, was er bekommt, wir haben geguckt, was er bei mir bekommt und er hat gesagt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Cool, ja. Aber ich habe ihm nicht gesagt, du kriegst 100 Terabyte Storage, sondern ich habe gesagt, deine Mitarbeiter können damit E-Mails schreiben, deine Mitarbeiter können damit ihre Dokumente bearbeiten, sie bekommen die Dokumente sogar wieder, wenn sie sie mal gelöscht haben, die können ins Internet, also die sind grundlegend arbeitsfähig. Er hat er gesagt, okay, verstehe ich, das gibt mir Google nicht. Genau. Ja, genau. Die
0: gleiche Diskussion, warum kostet mein Laptop, wenn ich ihn in der Firmen-IT kaufe, 2000 Euro, wenn ich das gleiche System auf der lenovo dell denkt ihr, was ausseite zusammenklicke und es kostet 800 Euro.
1: Ja. Die rippen ob, mich ab. Es ist, halt, ist halt die Frage, ob ich ähm, dem Business tatsächlich da so ein Notebook verkaufen möchte oder ob ich vielleicht ein Paket baue. Was alles das enthält, was so ein Controller braucht, um zu arbeiten. Das ist ganz schön cool. Weil das versteht er dann vielleicht wieder, wo, wenn drin steht: na Ja, da hat er sein, da hat er Zugriff aufs SAP, da kriegt er seine Controlling-Excels, da kriegt er sein BI, kann seine Berichte schön machen. Und das alles auf einer Ebene formuliert, wo jemand, der nicht IT kann und der auch nicht in der Firma vielleicht arbeitet, versteht, was er dafür bekommt.
0: Genau. Das Ganze hat alle Stempel, die wir brauchen, damit wir unsere Zertifizierung behalten. Das, genau. Ja, ja, das wäre schon ganz schön cool. Jetzt, sind, jetzt können wir nämlich mal in die Frage rein. viele Nennen wir sie noch CIOs. Viele von diesen Leuten, ich stelle fest, das dass ein Tango, also Tango takes two, würde man im Englischen sagen, ähm, viele Leute spielen das Spiel auch liebend gerne mit. Ja. Also das ist aus meiner Sicht, also ganz oft ist es schwächer einfach vom CIO, klar, der äh, traut sich nicht dem CFO irgendwie was entgegenzustellen. Hm. Jetzt nehmen wir mal einen CIO, der wie du ein bisschen begriffen hast, dass es vielleicht gar nicht darum geht, und jetzt schwenken wir mal auf die These ein, warum wir gar kein IT-Budget brauchen. Mhm. Jetzt übernimmt er so einen Laden. Und er nimmt so einen Laden und, äh, weiß nicht, mein Laptop kostet 2.000 Euro und das IT-Budget muss 10% kürzer werden. Und jetzt rockst du da rein und sagst, nee, das machen wir anders. Also zum einen, was wird du denn anders machen? Und dann können wir mal drauf einschwenken, wie das denn jemand, der jetzt schon in Amt und Würden ist, vielleicht langsam mal schrittweise einführen kann. Mhm.
1: Ich, ich habe mal in einem Vortrag gesagt, Budget erstellen ist verschwendete Lebenszeit. Und ich habe wirklich, das ist vom Innersten, ich habe keine Lust darauf, mich monatelang damit zu beschäftigen, Zahlen zu erzeugen und die Zahlen dann den Wünschen anzupassen, sodass es dann in die Vorgaben passt. Wir wissen alle, wie Budgetprozesse läuft. Der Teamleiter haut 10% drauf, der Abteilungsleiter haut 10% drauf, der CIO haut nochmal 20% drauf. Dann wird es nochmal gekürzt. Kein Bock auf das Theater. Allerdings, meine Kosten muss ich klar haben. Das ist, als ich in der Firma angefangen habe, war am zweiten Tag das Erste, was ich getan habe, habe mich mit dem Controlling und der Finanzbuchhaltung hingesetzt und wir sind die IT-Kostenstellen durchgegangen. Wir haben die IT-Kosten der letzten fünf Jahre, habe ich mir geben lassen. Und dann habe ich angefangen, mangels anderer Methoden, mir das in Excel alles zusammenzuschubsen, sodass ich weiß, was meine Lieferobjekte kosten. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Lieferobjekte. Was stelle ich den Menschen in der Firma tatsächlich zur Verfügung? Ist das das Notebook? Ist das SAP? Ist das BI? Oder ist das vielleicht ein Arbeitsplatzcontroller, der das alles enthält? Oder ist das vielleicht etwas, was wir da Projektmanagement nennen, was jeder Projektmanager benötigt, damit er in der Firma nach Vorgabestandard, was weiß ich nicht, seine Projekte durchführen kann? Und da ist halt, was weiß ich, ein Project dabei, da ist sein Navision-Zugang dabei, den er benötigt, um die Kosten zu erfassen Und da ist auch sein Notebook dabei, weil so ein Projektmanager, der fährt des Öfteren auch mal nach draußen. Mhm. Im Gegensatz beim Controller, der kriegt einen Fest-PC. So. Und wenn ich diese Lieferobjekte einmal habe, die so nah wie möglich am Business sind, an den Geschäftsprozessen, dann kann ich, wie jede andere Produktion auch, Stücklisten fertigen. Ich kann auflösen, was brauche ich alles, um diesen Service, und so heißen meine Lieferobjekte, nämlich Services, wie kann ich meine Services liefern? Welche Applikationen brauche ich dazu? Welche Betriebssysteme? Welche Hardware? Welche Infrastruktur? Welche Dienstleistungen? Welche Verträge? Welche Versicherungen? Was auch immer, also Vollkostenrechnung. Und das nach Stückliste. Mhm. Das ist in der Industrie, du weißt das, und ganz, ganz, ganz viele Jahrzehnte bewährt. Nur in der IT nicht. Und so kriege ich meine Kosten klar. Und das ist das allererste, aller egal ob man neu anfängt oder aktuell in der misslichen Lage ist, seine Kosten klar zu bekommen. Weil das ist mein Steuerungsinstrument als IT-Leiter, als CIO.
0: Lass es da, da kurz einhaken. Um, unabhängig ob Budget oder nicht, du sagst auf jeden Fall, wir müssen verstehen, was das, was wir tun, kostet. Richtig. Wie weit würdest du das runterdrömmeln? Also ich verstehe, dass ein CIO sowas begriffen haben muss. Ja, Würdest du das in der ersten Führungsebene äh, der ersten Führungsebene empfehlen? Also hier ist der Teamleiter, der die Serverleute führt. Was weiß ich.
1: Vorher darf ich vielleicht noch einen Schritt gehen. Ich habe von Lieferobjekten gerade gesprochen, die ich Services nenne. Also von meinen IT-Services oder Business-Services, egal wie wir es nennen. Mhm. Ähm, jedem in der it darf klar sein, welcher es davon gibt und welche er verantwortet. Und, auf ah, die, ja, ja. und mindestens auf dieser Ebene muss ich das als Service-Owner oder als Teamleiter, je nach Ausprägung, muss ich auch meine Kosten klar haben, egal auf welcher Hierarchiestufe ich bin. Das muss ich wissen. Weil für mich ist das ja dann auch als Teamleiter wieder das Steuerungsinstrument. Ich darf schon mal gucken, was kostet eine virtuelle Maschine intern und was kostet mich eine virtuelle Maschine extern. Und dann erwarte ich von so einem Teamleiter, dass der irgendwann kommt und sagt: Hey Robert, da draußen kostet die virtuelle Maschine zwar das gleiche wie bei uns, das, was ja schon mal eine gute Information ist, aber die, die haben da 7x24 Support. Den haben wir nicht, aber die neue Produktion in China, dafür werden wir das brauchen. Lass uns mal drüber nachdenken, ob das nicht eine Option ist. Weil, wenn ich diese Lieferobjekte, die Services klar habe, meine Kosten dazu klar habe, dann komme ich nämlich ins Steuern dann kann ich genau diese Lieferobjekte nehmen, die am Markt vergleichen und dann für mich intern die Entscheidung treffen, source ich aus oder produziere ich selber.
0: Jetzt hast du aber schon ein ganz böses Wort gesagt, ne? nämlich vergleichen. Warum? Ich nehme wahr, dass viele, und ich habe es aus eigener Anschauung, wo ich einen Servicekatalog gebaut habe, da durfte ich die Zahlen nicht dran schreiben und veröffentlichen, mhm. weil dann ja eventuell wer anders was anderes aufgebaut hätte. Und was, an, äh, was anderes angeboten hätte. Dann wären die Kunden ja zu wem anders gegangen. Und ich habe mich dann zurückgelehnt und habe gesagt, ja, aber nicht zu dem Preis. Guck mal, es steht genau drin, was ich denen liefere. Das geht nicht billiger. Weil dann fehlt das, 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 das. Ich mag die Diskussion, ich mag das, was du gerade beschrieben hast, weil uns vereinheitlicht, also der Eurobetrag, vereinheitlicht den Dienst. Mhm. Weil in, in den Eurobetrag kriegst du ja alles rein. Sowohl die, die Cash-Outs als auch Lizenzen und Manpower ja. und was nicht alles. Es fällt ja alles auf um eine Zahl runter.
1: Mhm. Ich habe jetzt immer von intern, ich muss meine Kosten im Griff haben gesprochen. Ja. Ich habe noch nicht von Pricing gesprochen, weil dazu ist noch ein Schritt notwendig. Interne Lieferobjekte sind in der Regel technische Objekte, die ich am Markt dazu kaufen kann. Mhm. Das, was ich aber dem Business liefere, ist eine Prozessunterstützung. Und zu dieser Prozessunterstützung, nehmen wir mal mein Lieblingsbeispiel, Gehaltsabrechnung. Zu einer Gehaltsabrechnung. Gehört ein ERP-System, dazu gehört ein Lohnbuchhaltungssystem, dazu gehört eine Elstam-Schnittstelle für die Steuerdaten, dazu gehört eine sv netzschnittstelle schnittstelle für die Krankenkassenbeiträge, dazu gehört vielleicht ein Self-Service-Portal für Urlaub beantragen und Fehlzeiten managen, dazu gehört der Drucker oder der externe Dienstleister, der die Gehaltsbriefe verschickt oder das Portal, wo die zur Verfügung gestellt werden. Das sind dann wieder meine Lieferobjekte an das Business und zwar eines, was sich da halt nennt Lohnabrechnung. Und was ich jetzt mache, sind zwei Dinge. A, bringe ich meine Leistung so nah wie möglich an die Geschäftsprozesse ran. Das heißt, die Leute verstehen, wenn ich reinschreibe, nutzen diese Service Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen im Sinne von Krankenkassenmeldung und ja. Steuermeldung. Zeitgerechte Abrechnung der Löhne für die Mitarbeiter, ganz wichtiges Hygienefaktor. Und blum, 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 blum. Das ist das, was sie für mir, von mir für einen gewissen Preis bekommen. Und das können sie jetzt hier vergleichen, allerdings nur mit einem Outsourcer wie ADP beispielsweise, und dann müssen sie ihre Prozesskosten noch reinrechnen. Mhm. Weil das Vergleichen für virtuelle Maschine, für Storage, für Firewall, das mache ich doch. Das ist doch meine Steuerung. Damit hat doch das Business nichts zu tun.
0: Ja, und da wird, da wird, das, da wird der Kunde aber oft mit alleine
1: gelassen. Äh, ja, weil ich halt das Falsche anbiete.
0: Ja. Ja, ja, ich bin total bei dir, ich bin total bei dir. Plus, aus meiner Sicht, wenn du den, den End-to-End-Prozess, bleiben wir ruhig bei Gehaltsbezahlen, ähm, also den gesamten Gehaltsprozess anbietest, damit kann ja keiner losgehen zu einem externen, also oh. nicht, nicht, nicht wirklich, weil das ist, nicht, das ist so komplex, dass alles drin ist, das ist aber so wenig Standard, dass dieses End-to-End -End irgendjemand dir anbietet, üblicherweise nicht. So, und spätestens, wenn dann drinsteht, und übrigens, wir brauchen, wir haben das SAP-HR-System damit bei, das ist, wird komplett gecharged über diesen Service, dann ist es ja rum, weil du das alleine gar nicht mehr so betreiben kannst. Also ich, das, das macht absolut Sinn, dass die, die ja. Kundschaft versteht, was sie kriegt, und dann kannst du darüber diskutieren, was sie dafür bezahlen darf.
1: Ja, und es passieren ein paar Dinge jetzt dabei, insbesondere dann, wenn es darum geht, es muss preiswerter werden. Das ist... Auch, auch wenn wir das alles auf so eine Ebene gebracht haben, ist das eine ganz legitime Forderung. Ja. Ich kann damit anders umgehen. Wir können darüber reden, was wir anders machen oder was wir weglassen. Mhm. Wir können darüber reden, ob beispielsweise, nehmen und bleiben wir bei den Gehaltszetteln, der Druck intern mag vielleicht ein bisschen teuer sein. Wir können gern gucken, ob wir externe Dienstleister finden, der das dann mit versenden preiswerter macht. Oder wir gucken, ob wir eine andere technische Lösung finden, die das Ganze insgesamt preiswerter macht. Darüber können wir reden. Aber wir nehmen nicht einfach 10% weg. Das funktioniert dann nicht mehr. Mhm. Und, das, und das, was sich ändert, ist, der Gegenüber versteht das. Wenn ich ihn frage, okay, 10% weniger bedeutet, mir stehen im Jahr 100.000 dafür zu weniger zur Verfügung. Was soll ich weglassen? Und wer das jetzt nicht glaubt, der guckt sich bitte seine letzte Werkstatt oder seine letzte Handwerkerrechnung oder Angebot an. Die schlüsseln ihre Leistungen dermaßen granular auf, um genau diese Diskussion führen zu können. Ja. Ja, Sie wollen 100 Euro sparen. Okay. Was was lassen wir weg? Machen wir die Fliesen billiger? Die Diskussion. Exakt. Und jeder jeder steigt direkt drauf ein und sagt ja nee, ist klar. Hm. Genau. Und davon können wir lernen. Ich denke, davon
0: sollen wir lernen, das hat für mich auch was mit Professionalisierung zu tun. Ja, Wenn, du, wenn du der Billigheimer im Keller bist und das Spiel mitspielst, nee, 10%, 10%, 10%, billig, 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 na naja, dann dressierst du ja deinen Gegenüber auch in der entsprechenden Richtung.
1: Ganz klar. Und wir hatten heute schon Steve Jobs. Ähm, one more thing. Es entstehen dadurch Strukturen, die hätten vielen Unternehmen das Thema DSGVO massiv erleichtert. Weil genau diese Strukturen brauche ich da die da entstehen, diese Abhängigkeiten. Geschäftsprozess, Applikation, Speicherort, Übertragungsort, ISMS, Risikomanagement. Also sind, sind sind alles Dinge, die wir eigentlich tun müssten. die wir, Müssten wir eigentlich alle schon da haben, haben wir aber nicht.
0: Klar, weil, weil Daten an allen möglichen Prozessen vorbeigespeichert werden, manchmal ungewusst, ungewusst, unbewusst. So wir wissen es
1: einfach nicht, wo genau, das Zeug genau. liegt, weil wir halt diese, diese Verbindung von IT zu Geschäftsprozess nicht haben. Und wenn ja, wir sie haben, dann sehr granular, damit der Wirtschaftspulver Ruhe gibt. Äh, nicht kanular, sondern sehr unspezifisch, damit der Wirtschaftsprüfer Ruhe gibt und man mhm. die exklusiv vorzeigen kann. Also das ist auch etwas, das, das nutzt dem kompletten Unternehmen. Und das hebt die IT auf ein ganz anderes Level. Das hat in meinem Fall dazu geführt, dass ich gegen Ende einen Großteil meiner Zeit nicht mit IT verbracht habe, sondern mit Geschäftsprozessoptimierung in den Fachabteilungen.
0: Haben wir denn überhaupt IT-Kosten?
1: <lacht> Nein, haben wir nicht. Mach Natürlich den mal nicht. Es ist, ich komme ja nicht in ein Unternehmen und sage, boah, ich mache jetzt IT, gib mir mal ein Budget von 100.000, damit wir alle in Ruhe Quake spielen können. Das ist ja nicht der Use Case dahinter. Der Use Case ist, dass wir Geschäftsprozesse schneller machen wollen. Der Use Case ist, dass wir überhaupt erstmal Geschäftsprozesse ermöglichen können. Stichwort Online-Shop oder dass wir Probleme in aktuellen Geschäftsprozessen beseitigen. Wieder Lust gewinnen bzw. Schmerz vermeiden. Ja. So, dementsprechend gibt es dafür Kosten. Das ist jedem klar, der schon mal ein Auto in die Reparatur geschickt hat oder sein Auto tunen lassen wollte. ist jedem klar. Mhm. Und wer schon mal ein Auto gekauft hat, weiß auch, da gibt es Standardausstattung und da gibt es Sonderausstattung. Aber das entscheidet immer ich als Käufer, was ich haben möchte. Das heißt, das, was an IT-Kosten wir heute haben, sind eigentlich Prozesskosten der Fachabteilung. Weil niemand würde auf die Idee kommen, in der Produktion eine Einheit zu bilden und sagen, hier, ihr seid jetzt die Maschinenabteilung. Die Kosten für die Maschinen gehören euch.
0: Genau, und ihr habt keinen kein Income, ihr
1: habt nur Spend. Ihr ah. habt kein Income und die Kosten für unsere Produkte kalkulieren wir unabhängig davon und ihr werdet ja jedes Jahr 10% billiger. Würde nie jemand machen. Und und das wird wehtun, das, das wirklich zu machen. Weil es ist für Fachabteilungen fürchterlich bequem Anforderungen an IT zu stellen, weil sie müssen sie nicht bezahlen. Das, das ist fürchterlich bequem. Ich kann mir Platin Türklinken wünschen, bekomme die dann wahrscheinlich auch, aber bezahle, wenn das, wenn dieser Service oder diese Applikation von drei, von vier Fachabteilungen genutzt wird, zahle ich ja maximal ein Viertel davon, wenn ich überhaupt bezahle. Geil, Sozialisierung von Kosten, super. Ich brauche keine Verantwortung übernehmen auch als Geschäftsleitung, als CFO, brauche ich keine Verantwortung übernehmen, wenn ich sage 10%. 10% von was Unspezifischen sind halt 100.000 Euro, wenn ich ein Millionenbudget habe. Mhm. Und das ist ja schon mal was. ich jetzt aber hin und arbeite wirklich geschäftsorientiert, dann gebe ich meinem Kunden im Vorfeld einen Ausblick darauf, was ihnen der Service zukünftig kosten wird. Ja. Und jetzt kann er... Diese Kosten nehmen für die, für die Leute, die er damit beglücken möchte und kann sich in seinem Prozess ausrechnen, ob der ob alle Kosten für seinen Prozess jemals die Einnahmen decken werden, die er damit erzeugt.
0: Ganz wichtiger Punkt. das ist da mal kurz innehalten. Wir alle, wir alle it lehr haben schon mal unter dem, sagen wir mal, unter dem Wunsch des Vertriebs gekotzt, wenn die dem Kunden irgendwas verkauft haben und kommen jetzt zu dir und sagen, mach das mal schnell und du guckst drauf und dich trifft der Schlag und du denkst, warte mal, also der Satz ist von Siemens, schnell geht hier mal gar nichts, ähm, Originalzitat eines Siemens-Technikers ähm, und ich habe die Dinge auch schon bekommen, die, wo, wo der Vertrieb ernsthaft nicht begriffen hat, was er da gemacht hat und die dann aus allen Wolken gefallen sind, als wir denen erklärt haben, was sie da gerade gemacht haben und sie sagten, da kommen wir jetzt aber nicht mehr raus, so, ja gut, dann Wer nimmt die Kosten? Ja, ihr. Wieso wir? Bist du blöd? Was habe ich denn damit zu tun? Mhm. Ich mal gar nicht. Ich charge das an dich durch. So, jetzt Charging. Ist jede Firma so aufgestellt, dass man sowas prozessual überhaupt machen könnte?
1: Was meinst du mit was? Also, die wenn Verrechnung ich, oder... Ähm, interne Verrechnung.
0: Weil Wir sind jetzt bei einer vollen internen Leistungsverrechnung, wo ich, wo ich sage, ich erzeuge maximale Transparenz, indem ich weiß, was kostet mir dieser ganze Römmelkram, was kosten die Platinitürklingen eigentlich? will ich sie mir leisten, kann ich sie mehr leisten.
1: Hm. Aus meiner Sicht muss das Ziel nicht die interne Verrechnung sein, weil wenn man mit Budgets gut fahren, alle glücklich sind, muss man ja nicht zwangsweise was verändern. Allerdings darf sich eine Kultur umsetzen, dass man wirklich über die Kosten spricht und dass sich beispielsweise dann ein IT-Budget als Teil der anderen Budgets speist. Das heißt, ich muss es nicht granular machen, sondern ich kann, sagen, ich kann als CEO sagen, jede Fachabteilung gibt 10% ihres Budgets als IT-Budget ab. Und dementsprechend kann ich es immer noch steuern. Geld ist ein Steuerungsinstrument, was wir haben. Und wir müssen transparent machen, was eine Leistung kostet, und wir müssen in eine Prozessvollkastenrechnung kommen. Irgendwie. An der Stelle. Und dann wird es dann wird es definitiv funktionieren. Das Hin- und Herschieben von Holzdollern, das müssen, ist nicht Voraussetzung. Es muss ein Preistag dran, sowohl an das Projekt als auch an den Service. Und die Fachabteilung auf der anderen Seite muss sagen, ja, das ist es uns wert. Richtig gut funktioniert es, aber das ist jetzt in Theorie, wirklich, wenn es kein IT-Budget gibt. Ich ja. habe das durchgezogen, wir haben den Servicekatalog entwickelt, wir haben zum Jahreswechsel das Live gesetzt und das Feedback der Unternehmen, also meine Rolle war CIO in einem Konzern mit 20 anderen Unternehmen, das Feedback der Firmen, der Geschäftsführer war, IT-Kostenplanung war für uns noch nie so einfach. Weil sie haben ihre Hanseln genommen. Exakt. Die Services, die sie für die Leute brauchten, das haben wir im Vorfeld festgelegt gemeinsam und haben es ausgerechnet. Und wenn sie geplant haben, im Mai Personal zu erweitern, wissen sie, wie im Mai die IT-Kosten aussehen.
0: Genau, das ist ein kleiner Gap nach oben. Aber die hängen, genau. dann, dann steigen nicht aus magischen Gründen die IT-Kosten mitten im Jahr. So ist das. Wir haben dieses große Projekt, weswegen wir diese große Menge Leute gekauft haben, die natürlich diese große Menge an und so weiter und so fort.
1: Genau. Ja. Und ich kann die Projekte hinten raus viel, viel besser kalkulieren, weil ich weiß, wie viele Leute ich reinstecke und kann die IT-Kosten wieder reinholen. Ähm, jetzt habe ich das böse Wort IT-Kosten in den Mund genommen. Ei, ei, ei. Und das zweite Feedback war ein Jahr später, die IT-Kosten, zumindest für die Services, wurden zu 100% eingehalten. Ach, guck. Alles, was unterwegs on top kam über Projekte und neue Services, hat natürlich mehr gekostet, logisch. Aber das, was wir zum 01.01. geplant hatten, war 100% zum 31.12. Und zeigt mir die IT, die das schafft.
0: Und die das war jetzt, das war jetzt der Operations-Teil, also der Betriebsteil, klar, ein etablierter Prozess kannst du einen etablierten Prozess kannst du bepreisen und kannst du dann ähm, entsprechend ähm, verkaufen, intern verkaufen. So gehst du dann auch mit sämtlichen Projekten äh, um, nehme ich an.
1: Also mein Paradigma damals, weil es auf die Firma gepaxt hat, war. Alles, was ähm, in einer Anforderungsphase ist an Projekten, wickeln wir nach Time and Material zum Festpreis ab. Mhm. Ich habe mir angeguckt, was ist der Scope, was wollen wir machen, wen müssen wir gegebenenfalls einbinden. Dafür habe ich ein Festpreisangebot gemacht und bin ins Risiko gegangen, wirtschaftlich gesehen. Und das ist auch manchmal eingetreten, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Und das Ende dieser Phase war, wenn wir uns entschieden haben, wie soll die Lösung aussehen, welche externen Komponenten müssen wir noch einkaufen, dann habe ich den Servicepreis, kalkuliert ja. und dann haben meine Kunden ein Angebot bekommen. Und dann konnten sie sich entscheiden, das Angebot anzunehmen oder mit nochmal darüber zu reden, welche Leistung wir verändern müssen, damit es vielleicht preiswerter wird oder teurer wird, weil etwas noch besser gehen soll. Mit dieser Zusage, mit dieser Bestellung entstehen für den Kunden keine weiteren Kosten. Er bekommt dann, sobald der Service live ist, monatlich die, die Verrechnung. Aber er muss nicht in den Invest gehen. Den Aufbau bezahlt dann wer? Den bezahle ich als IT. Da dürfen wir uns jetzt ein bisschen in Buchhaltung auskennen. Alles das, was ich produzieren lasse, also was ich herstellen lasse oder was ich kaufe, wird als Abschreibung gebucht. Das heißt, ich habe im Prinzip immer nur ein 36. der Kosten, je nachdem, auf wie viele Jahre ich das abschreibe. Das Ganze refinanziert sich über den Servicebeitrag. Dementsprechend habe ich dort quasi null Cash-Out. Also die Firma hat logischerweise Cash-out, aber wo ist, ist erstmal egal, ob in der Fachabteilung oder in der IT-Abteilung. Aber rein rechnerisch, intern, habe ich keinerlei Cash-Out und refinanziere das Ganze dann darüber.
0: Okay, das heißt, der, der, der Dienst ist immer auf drei Jahre ausgelegt, sodass du das dann ähm, entsprechend. Je nach
1: Laufzeit. Und wenn es etwas kürzer geplant ist von der Fachabteilung, dann wird es halt auf kürzer ausgelegt.
0: Ja, und wenn, wenn länger, dann fällt nach drei Jahren geht die, geht die Service fee ein bisschen runter. Nein. Ah.
1: Wir wollten doch wirtschaftlich denken. Mhm. Und wirtschaftlich denken bedeutet nicht nur in Anlagen, sondern bedeutet auch, was passiert denn unterwegs? Es gibt Erweiterungen des Service, das Ganze muss mal migriert werden. IT. Projekte für neue Virtualisierung, die keiner direkt bezahlen muss, wollen ja auch irgendwie bezahlt werden. Mhm. Das heißt, ein Servicepreis ist immer fest, weil au außer die, die, der Leistungsumfang steigt. Bei Amazon berechnet der ja auch nicht plötzlich weniger für die virtuelle Maschine, nur weil die Dinge abgeschrieben sind. Das stimmt. Also da darf man wirklich ganz, ganz wirtschaftlich an der Stelle denken. Allerdings, um ehrlich zu sein, es gibt Gründe, die dagegen sprechen, den, den Preis zu senken. Allerdings, wenn das eine Spielregel ist, die man vereinbart, dann ist dem so dann muss man verschiedene andere Parameter anders stricken, anders kalkulieren. Aber dann funktioniert es genauso.
0: Und da, jetzt hast du, du glaube ich, ein ganz gutes Abschlusswort ähm, gesagt. Der es, es geht nicht darum, was du oder ich für richtig oder falsch halten, sondern was sinnvoll auch in der Organisation zu etablieren ist. Mhm, und das kann, das kann auf jeden Fall ein mehrstufiger Prozess sein, gerade wenn du als, als Neuling da reinkommst und die sind... Sagen wir mal, schwarz gewöhnt und du denkst, weiß ist jetzt das Richtige, dann darf man sich da irgendwo treffen und das ist ja nichts falsch dran, wenn du in der ersten Iterationsschleife Inter mhm. erstmal auf Anthrazit rauskommst und dann über die Jahre das Ganze immer ähm, mehr in die Richtung schiebst, die du da gerne haben wollen wirst. Ähm, weil ich denke, das ist ja schon mal ein ganz großer, also ein Riesenchange. Ich selber kenne halt hier Abteilungen, wo die Mitarbeiter systematisch vom Geld ferngehalten werden. Mhm. Die wussten schlicht nicht, was ein, eine virtuelle Maschine im Verkauf intern gekostet hat und so weiter und so fort. Ich denke, das ist ja, da darfst du ja ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben und so weiter und so fort. es also ist ja schon nichts, was du so irgendwie über Nacht mit dem, mit dem Zauberstab so püff in die Organisation wirst
1: Das gut. ist definitiv so und das Allerwichtigste, wenn es darum geht zu beginnen, egal ob grüne Wiese oder graues Feld oder rotes Feld, Kosten klar kriegen, Lieferobjekte definieren, sprich Services, kostenklar kriegen. Weil alles andere baut darauf auf, auf diesen zwei Prämissen. Und das ist aus meiner Sicht in jeder IT leistbar. Ja, Die Services dann zum Kunden zu bringen, das mag eine gewisse Überzeugungsarbeit, IT intern vor allem, zu sein. Wenn wir aber daran denken, dass sich unsere Geschäftsmodelle der Unternehmen ja in Richtung Services entwickeln, dann sind wir damit schon mal ganz, ganz weit vorn, weil wir sind ein Competence-Center-Service. Und so ein Service aus dem Business, der konsumiert ja wieder andere Services. Klar. Die erwarten das, weil sie müssen ja dann auch wieder ihre Services entsprechend kalkulieren. Ich glaube, eine IT, die keinen Services anbietet, keinen Service-Katalog hat, wird es schwer haben, weil es kommen von externen andere, die haben diesen Service-Katalog und Je mehr IT auch in die Fachabteilungen wandert, umso schlimmer wird die Situation werden.
0: Hm. Ja, aufgepasst, aufgepasst. Ja, Das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, ist nicht mehr das, was wir die nächsten 20 Jahre machen werden. Ich hoffe nicht. Manche werden es tun und äh, die werden dann,
1: naja, das andere machen. Hm. Die gehen zum Provider. Du musst es ja die Leute mit Technik geben und so. Ist schon okay.
0: Ja, genau, 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 genau. So, Robert, vielen, vielen Dank für die für die Idee, warum, wir, warum du glaubst, dass wir kein IT-Budget IT -Budget brauchen. Wenn sich jemand zu dem Thema näher informieren will, wo findet man dich denn?
1: Neuerdings sage ich immer meinen Namen googeln. Oder wer es gleich direkt haben will, www.different-thinking.de. Da gibt es meinen Podcast, da gibt es den Zugang zu meiner, Achtung, Service Nerds Bibliothek. Dort findest du Vorlagen, dort findest du kleine Online-Kurse, dort findest du auch eine IT-Service-Canvas, also die Adaption der Business-Model-Canvas auf IT-Services, weil das ist ein Geschäftsmodell. Alles zum kostenfreien Download und zum Nutzen. Und von da geht es dann gerne auch über das Kontaktformular oder Robert at different thinkingde weiter.
0: Cool. Dann sage ich Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die richtig coolen Ideen zum Thema IT-Budget. Robert, mach's gut.
1: Danke für deine Fragen. Ciao, Olaf. Tschüss.